3: Punto, las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes, ya es viernes afortunadamente, 20 de enero del año 2023. Me da muchísimo gusto saludar a través de El Heraldo Radio, en esta plataforma de radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos. Y como siempre le digo a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza y súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Indignación de la comunidad universitaria, no podemos decirlo de otra manera. La gran decepción ocurrió el día de hoy, y no lo digo yo. Lo dice la comunidad universitaria que esperaba una decisión clara, contundente, directa, con fuerza, con autonomía, con honor honorabilidad, con ética, con decisión del rector Enrique Graue. Ni la ética, ni la moral, ni la honradez, ni la fuerza, ni la autonomía se vieron hoy en el mensaje que dio el rector Graue. Y es una verdadera pena. Miren, nosotros somos defensores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no podemos defender la tibieza bajo ninguna circunstancia. Y el mensaje que hoy dio el rector de la UNAM es el mensaje más tibio que se conoce desde tiempos de la huelga de 1999. El mensaje hoy del rector Graue ha asumido a la universidad en su peor crisis de imagen desde hace muchos años. Todo lo que tenía que decir es, señores, el título de la señora Esquivel no es válido, punto. La señora defiéndase como pueda. En este momento hacemos inválido su título y que se defienda Yasmín Esquivel. Se hubiera salvaguardado la integridad y la autonomía de la UNAM. Ah, no, pero con el cálculo político, con el miedo de la sucesión a la rectoría, con todo este tipo de cosas, echó a perder Enrique Grague una oportunidad de oro que tenía para poner a la universidad inclusive por arriba de la cuarta transformación. La echó a perder. Inclusive varias personas a través de medios de comunicación me han dicho que huele a embajada, que huele a amenaza, que huele a advertencia, que huele a embajada para Graue en algún lugar del mundo. No puede ser. Hay un agravio terrible en la comunidad universitaria porque no tuvieron los suficientes pantalones para quitarle el título a Yasmín Esquivel. Sí, la comunidad universitaria estamos enojados con Graue. Tuvo en sus manos la oportunidad de hacer de la universidad algo grande y una entidad no sometida al gobierno y a las amenazas de López Obrador. Y no lo hizo. No lo hizo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, emitió un discurso tibio esta tarde, reiterando que la máxima casa de estudios no tiene facultad para anular el título de licenciatura de Yasmín Esquivel. Sus abogados, señor Graue, la misma facultad de Derecho de la UNAM, dicen que sí tienen la posibilidad, pero convocó al Consejo de, la, el Consejo de Ética de la UNAM para continuar el análisis del caso. Es decir, efectivamente, Graue se lava las manos y dejará que sea el Consejo de Ética de la UNAM la que determine si es válida la corrupción de Yasmín Esquivel o si simple y sencillamente le quitan el título. Fíjense nada más. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Quién sabe? Dice que nadie los va a presionar. Ah, nadie los va a presionar. Bueno, pues yo le invito para que todos los universitarios que me están escuchando me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que planteó hoy el señor Graue. Nada nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Se le fue de las manos... Su pupilo o pupila para sustituirlo en la rectoría. Con lo que hizo el día de hoy, Grago ha entregado a la UNAM a la Cuarta Transformación. Así se lo digo. Y si no es cierto, que nos lo demuestre la próxima semana quitándole el título a la esposa del principal contratista del presidente mexicano. Quiero verlo. Queremos verlo. Millones de mexicanos queremos que la universidad tenga fuerza e independencia. Entonces, sí, definitivamente ha sido terrible lo ocurrido el día de hoy. El mensaje que había generado una gran expectativa, simple y sencillamente resultó más de lo mismo. Hasta en la Biblia está planteado que los tibios serán vomitados. No podemos aceptar tibiezas en este momento en México, bajo ninguna circunstancia. Yo le invito para que me diga usted qué piensa del mensaje de, de Graue. Le voy a dar detalles más adelante, le voy a presentar algunos audios. Se decía enojado, pero en el fondo, simple y sencillamente, los dobló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una pena. Mientras tanto, este viernes la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1 o el licenciado, presunto lugarteniente de los Cabreras, célula criminal ligada a la fracción del cartel de Sinaloa encabezado por Ismael, el Mayo Zambadán. También le daré con detalle más adelante que el presidente mexicano aseguró que la ausencia de Alejandro Gertz Manero de algunas reuniones calificadas como importantes se debe a que todos necesitan una reparación. Con esto, el presidente está confirmando que... Alejandro Gersmanero no está en México, está en Baltimore, está grave, fue operado de la columna vertebral a consecuencia de un cáncer que padece, es lo que ha revelado Darío Celis en su columna del financiero el día de hoy. Hoy el presidente de la República habló de una reparación. Con eso está confirmando que efectivamente está en un hospital y que está enfermo Alejandro Gertz El diario El País informó que el fiscal fue sometido a una operación de columna vertebral en Estados Unidos y se encuentra en reparación. Bueno, el país, ¿saben quién se fundamenta? En Darío Celis. Darío Celis fue el primero que informó esto en los medios de comunicación mexicanos, de manera concreta en El Financiero. Y es Darío Celis quien ha tenido de primera mano... La información de lo que sucede con Alejandro Hertz Manero. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo. Mientras tanto, Cecilia Flores, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió al presidente mexicano mostrar interés y a revisar el caso de sus dos hijos desaparecidos hace más de siete años, de la misma forma que el gobierno capitalino va a analizar el caso del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, le voy a tener lo que dijo hoy el rector Graue, Enrique Graue, quien ha causado una profunda decepción en toda la comunidad universitaria al mostrarse completamente tibio y sin una decisión concreta en torno al plagio de la señora Yasmín Esquivel. Más adelante le voy a tener los detalles. Mientras tanto, este jueves fue detenido Kevin Humberto N., presunto homicida de la titular de la unidad especializada en el combate al secuestro de la Fiscalía de Colima, Marta T. Rodríguez, asesinada el pasado 11 de enero. Para todas las personas que me quieran dar una opinión sobre la posición de Enrique Graue... Y su tibio mensaje del día de hoy, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Sí, los chairos incrustados y filtrados dentro del círculo cercano a Enrique Grago en la UNAM lo lograron, lo lograron doblar. Y que quienes hemos defendido la universidad, bueno, pues le estemos señalando la tibieza del mensaje del día de hoy. Así que le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX. También le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por la desaparición de una joven. Fíjese, hay expectativa en la Ciudad de México. Atención amigos en otras partes del país porque vamos a necesitar su ayuda. Estamos buscando a una muchacha de apenas 16 años de edad, una menor de edad. Es una niña de nombre María Ángela Holguín Bustamante, quien fue vista por última vez la tarde de ayer 19 de enero en los baños del paradero del Metro Indios Verdes. Iba con su mamá. La mamá ya nos aguantaba la pipí. ¿Sabes qué? Tengo que entrar. Al baño. Entró al baño y cuando salió la mamá, la muchacha había desaparecido. Ne Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que nadie la vio. Los baños del paradero de Indios Verdes están rodeados de mercaderes ambulantes ilegales y nadie la vio. Nadie, ni siquiera en el paradero de combis que está a un lado. Nadie la vio. Todavía a este momento, a más de 24 horas de la desaparición de esta chica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha podido tener acceso a las imágenes de una cámara de supuesta videovigilancia que está a un lado de los baños. Todavía hasta este momento no tienen ni idea qué fue lo que pasó. Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero en el Heraldo Televisión, decía: A ver si funciona la cámara. Y nos compartió que hay varias veces que esas cámaras no funcionan. Lo voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y durante este viernes las autoridades peruanas mantuvieron cerrados los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa debido a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, las cuales han dejado hasta el momento 45 fallecidos. Noticias de los deportes. Poco después de las 3 de la tarde, el club de fútbol Pumas de la UNAM... No, pues no pueden tener otro problema, ¿no? La definición y la contundencia que esperábamos en el caso de Yasmín Esquivel lo vimos en el tema del fútbol. Hoy el club Pumas de la UNAM oficializa la destitución inmediata del futbolista brasileño Dani Alves debido a las acusaciones que enfrenta en España por agresión sexual ocurrida en Barcelona, donde fue detenido este viernes. Dani Alves podría enfrentar una pena de hasta 12 años de cárcel. Y ante, fíjate lo que le voy a decir... Todavía falta que se defienda a Dani Alves y que presente pruebas de descargo. Pero ante la falta de probidad de Dani Alves, el Club Pumas lo corre inmediatamente. Así, ah, inmediatamente. El Club Pumas para afuera. ¿Por qué? Porque el cuate no tiene probidad. No están diciendo de que sea, que sea culpable. No tiene probidad en el momento que hay la duda de si cometió o no la agresión sexual, que todo parece indicar que sí lo hizo. Fíjense nada más cómo son las cosas y le quiero presentar aquí en El Heraldo estos dos casos. En el fútbol, Dani Alves, tiene falta de probidad y le están por confirmarle un delito, ya lo corrieron. Y la UNAM no le puede quitar el título a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya está comprobado que plagió su tesis. Eh, a ver, ¿de qué se trata, rector Grawe. Ahí sí, al deportista sí le quitan inmediatamente su pertenencia al club con la sola sospecha de ser un agresor sexual. ¿Por qué no le quitan el título a Yasmín Esquivel, que está comprobado que usted lo ha dicho, ha plagiado la tesis? Para que vea dos criterios muy distintos dentro de la misma institución. Qué bueno que se dio esto el día de hoy, para que los medios de comunicación presentemos... La diferencia de criterios, la diferencia de cálculo político y posiblemente la diferencia en las amenazas. ¿Quién amenaza al Club Pumas? Nadie. ¿Quién amenaza al rector Graue? El presidente. Yo no digo que sea sencillo, pero mire, La diferencia de criterios. A Alves lo corren y a, Rasmín, a Yasmín Graue la están sobando, sobando, sobando. Y la mantienen con su título cuando está comprobado que hizo trampa. Yo le invito para que me diga usted qué opina de los dos criterios de la misma institución. Yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús MX. Ya son las seis de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este viernes se convocó a distintos colectivos y grupos a la marcha Movilidad Sin Miedo para protestar contra la presencia de la Guardia Nacional. Nosotros no vamos a ocultar lo que está pasando en el metro ni lo que está pasando con Yasmín Esquivel, porque usted tiene el derecho a estar informado sobre ese asunto. Este viernes se convocó a distintos colectivos y grupos a la marcha de movilidad sin miedo para protestar contra la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Durante la marcha se reportó la detonación de petardos y el, el destrozo de los cristales de dos bancos por parte de encapuchados. Como respuesta a las protestas, el gobierno blindó el Palacio Nacional con vallas. La opinión pública y la gente, pues sí, dicen, ah, pues sí, está bien la Guardia Nacional, pero en principio no está bien que estén militares dentro del sistema de transporte colectivo metro. Ahí ojo! eh. A un militar no lo define su arma de cargo, lo define su uniforme, lo, lo define su grado, ¿sí? A un militar lo define su espíritu. Así que no importa que no estén armados, siguen, Siendo militares aquí y en cualquier parte del mundo. Gerardo Galicia nos tiene la información. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
4: Gracias Jesús Martín, excelente tarde. Y en estos momentos el contingente ha llegado a las inmediaciones en Chocalo de la Ciudad de México y están hablando los padres, familiares y amigos de la joven Garitza, la joven que lamentablemente perdió la vida. En el accidente del pasado 7 de enero, Jesús Martín, en el sistema de transporte colectivo Metro, participaron justo en esta movilización. Vamos a escuchar parte de los que han mencionado. Hola, mi hermana
5: y mi mejor amiga.
6: Tendré un volumen cuando me enteré en la noticia. No tengo con de cómo teniendo estoy manteniendo pie aquí ahora mismo y tengo miedo a que entre Tengo miedo a que pueda pasar con el suelo que se inició con la iniciativa entre la noticia tengo miedo de qué pueda pasar cuando mis palabras no se escuchen. Y tal vez algún día desaparezca, igual que en la vida de... Esta parte
4: del mensaje que está dando uno de los amigos de la joven Yaritza Jesús Martín en explanada el del Zócalo capitalino, el contingente llega hasta este punto y en esos momentos tenemos, por supuesto, los cierres a la circulación en todos los alrededores. Habrá
3: que evitar esta zona y ya en esos momentos es como alternativa el eje central que puede funcionar como opción. Por lo pronto. El Muchas gracias por esta información Gerardo Vamos a regresar contigo un poco más tarde Para saber cómo van las cosas con esta protesta al interior del metro Muchas gracias Con todo gusto. Hasta luego En el Zócalo Capitalino y en la estación del metro Zócalo Se están haciendo esta manifestación en contra de la presencia de militares Sí, porque lejos de incrementar Dicen que hay mantenimiento Bueno, incrementenlo, sí Nada más aumentenlo En lugar de aumentarlo contratan la presencia de militares mil elementos en el metro, más que en Michoacán allá hay 4.500 para que se dé usted una idea ¿sabe cuántos elementos de la Guardia Nacional están desplazados en el puerto de Acapulco para evitar los enfrentamientos en los entre los grupos de criminales y que haya fuegos cruzados en la costera Miguel Alemán, ¿sabe cuántos hay? 450 en todo Acapulco en toda la costera, la parte principal, ¿no? Desde la parte de la Roqueta hasta la base naval, 450, y en el metro hay 6,500. ¿Vale? Yo le presento los datos de comparación. Usted determíneme si está bien o está mejor que bien, ¿no? Así que pues le invito a que me dé sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, una vez ya entrando en comunicación con Gerardo Galicia, también quiero informarle que este viernes la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado a conocer que ha iniciado una carpeta de investigación por la desaparición de una chica de 16 años. Mira, bien lo personal, y se lo digo en este momento con toda franqueza, una vez que ya estuvimos investigando algunos casos, suena a problema. Suena a problema eh, familiar. Suena totalmente a problema familiar. Porque esta chica de 16 años, María Ángela Aguil Bustamante, acompañaba a su mamá. Su mamá quiso entrar al baño. La señora entra al baño y cuando sale la chica ya no estaba. Previamente le habían llamado al papá para que fuera por ellas porque ya no tenían dinero. Entonces... Ahí la sospecha que el papá se llevó a la chica y dejaron a la señora ahí y vaya a saber dónde están los dos. Pero lo más sorprendente es que ningún mercader ilegal de los que están ahí en Indios Verdes, ninguno de los mercaderes ilegales vio nada. Ya saben, ¿no? En México de... ¡Ay, yo no me meto! ¡Ay, no! ¿Yo qué voy a hacer en el Ministerio Público? ¡Que se rasquen con sus uñas! Así es la sociedad mexicana, tristemente, ¿eh? ¡Ay, no, yo no sé nada! No, yo no vi... Aunque hayan visto y aunque sepan, yo no vi nada, yo no sé nada... Yo no voy a perder mi tiempo. No vio nada ninguno de los mercaderes, ni la señora que cobra los cinco pesos para hacer pipí en el baño de Indios Verdes, ni las personas que están en el paradero de las peceras. Nadie vio nada. Qué tristeza de sociedad somos, eh. Pero, en fin. Vamos con mi compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Gusto en saludarte. Bienvenido. Buenas tardes.
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío, pues como lo señalas. Pues todavía hasta este momento está desaparecida la menor de 16 años quien por última vez se le vio en el paradero de Indios Verdes en la alcaldía Gustavo Amadero Jesús Martín que pues, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha activado ya una alerta a Amber para localizar a Ángela Ollín, una adolescente de 16 años quien fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en el paradero de Indios Verdes la adolescente pues eh, venía acompañada de su madre, Jesús Martín, y desapareció afuera de unos baños donde está el Metrobús de Indios Verdes. Esto, pues, cuando regresaba de la zona de Tasqueña, ellas iban con dirección hacia el Estado de México. Esta joven, Jesús Martín, de 16 años, es estudiante del Colegio de Bachilleres número 19, este que se ubica en la zona de Catepec, Estado de México. De hecho, ha venido a Tasqueña a llevar a cabo un trámite, una, un documento de la escuela de esta joven, y bueno, pues eh, su madre nos narraba que ella ingresó al baño, la señora Rocío Bustamante ingresó al baño Jesús Martín, y cuando estaba en el interior escuchó que le gritó la niña, le gritó mamá, salió, ya no la encontró, y bueno, pues ella nos decía que después de estar con el personal de la Fiscalía del Estado de México, le permitieron ver algunas cámaras, ...del C5, y ahí pudieron eh, pues darse cuenta que cuando la joven estaba fuera Jesús Martín... ...un sujeto pasó, la jaló del brazo y se la llevó. Lamentablemente, hasta este momento sigue desaparecida, no hay información en relación a esta joven... ...y por supuesto, pues la señora Bustamante está muy preocupada y ha señalado... ...que de no haber una respuesta pronta por parte de las autoridades Jesús Martín... ...van a llevar a cabo cierre de vialidades importantes, de hecho... Esto ocurrió el día de ayer alrededor de las cinco de la tarde y cuando no tuvieron respuesta bloquearon la avenida de los insurgentes allí en el paradero de Indios Verdes hasta las diez de la noche, Jesús Martín. Por ello hoy fueron recibidas en la fiscalía y bueno, pues ha señalado que si no hay una atención pronta y una respuesta por parte de las autoridades, estos bloqueos van a continuar, Jesús Martín.
3: Vaya, pues eh, esto es eh, sorprendente. Ahora, eh, el factor o el componente familiar, que se ha dicho sobre ello? ¿Es probable de que esta niña haya sido sustraída por su propio papá en el momento en el que fue a recogerlas allá al Metro Indios Verdes, Israel? Fíjate, Jesús Martín, que en ese sentido lo descarta la señora
6: Rocío Bustamante, porque después de que desapareció la niña, llegó el papá, ...y de hecho todavía tuvo pues ahí alguna, alguna discusión con los comerciantes... ...porque pues se molestaron porque estaban buscando a la niña... ...les pedían que les dejaran ver... ...ahí tienen algunas cámaras particulares Jesús Martín... ...no se los permitieron... ...y hubo ahí una discusión fuerte con el padre de esta niña... ...que les pedía que por supuesto les ayudaran... ...a encontrar a esta joven de 16 años Jesús Martín... ...pero bueno por supuesto hay muchas líneas de investigación abiertas... ...está trabajando la fiscalía... Nosotros pues, nos dimos cuenta de cómo están llevando a cabo las pesquisas de una unidad, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, personal del área de personas desaparecidas, estuvieron platicando ahí con los comerciantes de la zona, y por supuesto lo único que espera la señora Rocio Bustamante es que se acelere este proceso de búsqueda a Jesús Martín.
3: Vaya qué caso, ¿eh? tan 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 extraño, ¿no? No hay ni una sola pista, ni una sola pista en este momento. Ninguna,
6: ¿eh? Jesús Martín, es lo que nos decía la señora Bustamante cuando salió, se pues empezó a buscar a su hija, ya no estaba, nadie la había visto, de manera literal, si lo podemos decir así, Jesús Martín se la tragó la tierra, nadie sabía absolutamente nada. Escuchábamos algunas pláticas que tenían con el personal de la fiscalía Jesús Martín y ellos, pues, le preguntaban si no tenía conocimiento de algún amigo en la zona del Estado de México. Ellos ya habían checado sus redes sociales y también no había nada que les pudiera dar información en relación pues a esta joven desaparecida y por ello estaban en campo llevando a cabo la investigación Jesús Martín.
3: Vaya, pues eh, estaremos muy atentos de ello, estamos eh, insistiendo en la identificación de esta niña, de esta jovencita, y eh, cualquier novedad estaremos en comunicación contigo. Muchas gracias Israel Lorenzana. Muy buenas tardes, Jesús Martín, buen fin de semana. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha informado nuestro compañero reportero. A ver, la chica se llama María Ángela Holguín Bustamante. María Ángela, si nos estás escuchando, comunícate con tu mamá. Por lo menos dile que estás bien. Yo estoy seguro que estás con tu papá o con tu tío, con tu abuela. A esa edad, a los 16 años, lamentablemente, pues muchos jóvenes abandonan el hogar porque pues no hay una comunicación eficiente con los papás. Ojalá hice eso. ¿eh? Ojalá hice. Porque en las desa... desapariciones lo mejor es cuando se van con la amiga, con el primo, con la prima, con el tío, con la abuela, con el abuelo. Eso es lo mejor. Sí, porque cuando desaparecen en manos de un extraño, ahí sí las cosas se complican más. Yo quiero pensar que estás con alguien que te conoce. Comunícate con tu mamá, hombre. Y llegan a un acuerdo. Si ya no quieres vivir con ella o con tu mamá o tu papá, pues háblenlo. Pero no los tengas en esa angustia, ¿eh? No se vale, ¿eh? Te lo dice alguien que ya quisiera abrazar a su mamá todos los días cuando termino de trabajar. ¿Tú que la tienes? Aprovechala. ¿Sí? ¿Eh? En fin. Ojalá ya aparezca María Ángela alguien. Estoy seguro que va a aparecer y que va a estar con algún conocido. Esperemos. Así lo creo y así en ello confío. Vamos a ir a los anuncios. Y al regreso le voy a tener toda esta historia que se escribió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Toda la comunidad universitaria y los que somos estamos relacionados directa o indirectamente con la universidad, esperábamos un ejemplo de autonomía, de grandeza, de fortaleza del rector y de la institución. No lo vimos, nos quedamos con las ganas. Pudo más el miedo, pudo más la amenaza, pudo más eso que la autonomía universitaria. Voy a mensajes y regreso enseguida.
2: Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592.900 pesos o tasa desde 7.99%. Dodge Journey, a new journey to the future. Visita a tu distribuidor Dodge. Vigencia el 31 de enero de 2023. Cat 29.9%. Consulta dodge.com.mx.
0: Una institución confiable y regulada.
3: a 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con toda la información en el Heraldo Radio quiero ofrecerle a usted que a partir de este momento usted me diga a través de nuestras formas de contacto en nuestras opciones de comunicación arroba MX en twitter o en youtube eh, arroba mx me dé usted su opinión al mensaje emitido hoy por el rector Enrique Graue todos en la todos en la comunidad universitaria estábamos esperando con toda claridad, con toda concreción que el rector Graue anunciara quitarle el título a Yasmín Esquivel eso era lo que estábamos esperando todos dándole evidentemente a la señora Esquivel, señora dándole la oportunidad de defenderse de presentar pruebas de descargo, inclusive, como ya lo habíamos comentado aquí, darle la oportunidad inclusive ¿sí? de presentar una nueva tesis, presentar un nuevo trabajo, vaya algo que de alguna manera pueda resarcir lo que pudiese ser, y lo dijimos aquí, un error de juventud, si usted quiere, fíjese, hasta eso, hasta eso. Poder resarcir un error de la juventud. Pero pues no. No fue así. Hay la interpretación que atrás de la del mensaje hoy del rector Graue está el miedo, está la amenaza, está el temor de que le sean recortados recursos a la UNAM. Señores, López Obrador se va en 2024. Pero yo tengo otra hipótesis. Tristemente el rector Graue está rodeado de Chairos. ¿Sí? De gente que calcule en favor de López Obrador. Y yo sé quiénes son. Yo los conozco. Están muy cerca del rector. Gente que, ha, gente que ha visto en la presencia de la actual administración una especie de venganza política, de venganza social, de venganza empresarial disfrazada de justicia. Y están rodeando al rector Gragua. Es una pena, es una tristeza que lo hayan engañado que haya caído en la trampa. Lo que debe haber dicho el rector Graue, arropándose en toda la comunidad universitaria, porque quiero recordarle al rector Grawe, la UNAM es autónoma, ¿sí? se han llenado la boca con la palabra autonomía en otros asuntos y en esta ocasión no la ejercieron. Lo vuelvo a decir, se llenan la boca diciendo la UNAM es autónoma. Y en este momento, cuando verdaderamente necesitaba la UNAM ser totalmente autónoma, inclusive del gobierno, ¿no lo hicieron? ¿Cuál es su calidad moral ahora para impedir que entre la Guardia Nacional o la Policía al campus universitario? ¿Cuál es la calidad moral que va a tener ahora la rectoría para impedir que sea desalojado el auditorio Justo Sierra? ¿Cuál? Cuando entregaron la autonomía a defender un caso indefendible impresentable, y no lo digo yo eh lo dicen los abogados lo dicen los egresados de la facultad de derecho los egresados de la FES Aragón los 33 académicos que enviaron la carta no lo digo yo, lo dicen ellos lo que yo reflexiono es ahora cuál va a ser la autoridad moral para llenarse la boca de la palabra autonomía cuando hoy que se necesitaba la autonomía total de esta universidad simple y sencillamente no apareció no nos van a presionar no vamos a tomar decisiones impulsivas. Señores, el tema tiene desde noviembre. Estamos en enero de 2023. No nos van a presionar. No he mi responsabilidad. No puedo quitarle el título. Se lo voy a mandar al comité de ética. ¿Qué es eso? Nada. No hubo nada. Y así como todos estos años hemos defendido la probidad del rector Gragwe hoy sí se lleva una crítica durísima. Hoy necesitamos al rector autónomo, autónomo, y no lo vimos. Enrique Graue, rector de la UNAM, aseguró que el plagio de una tesis pone en duda la ética y la moral de quien la comete. ¿Por qué no la descalificó ética y moralmente a la señora? No lo hizo tampoco. Sin embargo, el rector reiteró que la UNAM no tiene la facultad para anular el título de licenciatura de Yasmín Esquivel. En este punto, discrepan sus propios estudiantes. Pero convocó al Consejo de Ética para continuar con el análisis del caso, descartando la presión externa a la máxima casa de estudios para emitir un dictamen al respecto. Le voy a presentar un resumen de lo que dijo el señor Graue con mi compañero Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group quien muy atento a este mensaje en Ciudad Universitaria, nos informa lo siguiente. Adelante, París Salazar, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús
6: Martín, amigas amigos de Leralo de México. Esta tarde el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que no se actuará de manera apresurada o irresponsable ante las presiones externas que piden resolver la invalidación del título de licenciatura de la hoy ministra Yasmina. Esquivel, por santo plagio de especies en 1987. En un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad, el rector Enrique Grauwe aclaró que una carencia de facultades legales para retirar o anular un título profesional a un empezado por plagio de especies por parte de un
0: alumno. Escuchemos al rector Enrique Grauwe. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios.
6: Aseguro que el caso de Playa se mantiene abierto y se respetará el debido proceso. Adel adelantó, como ya decía. Se va a convocar al Comité de Ética del Consejo Universitario para que se revisen los dictámenes y la documentación y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho. Escuchamos al rector Enrique Graduel.
0: La rectoría depositar en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto, postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá lo que la normatividad nos permite Enrique Graué dijo que se
6: estudian las distintas alternativas y las consecuencias y cuando se tengan se harán públicas el
3: rector no dio fecha para resolver las sanciones por este presunto plagio, eso este es la información que le te tengo Muchas gracias por la información París, buenas tardes Hasta luego que te vaya muy bien, son las 6 de la tarde con 38 minutos, ¿qué, qué le parece? Aparte de todo no hay una fecha, ¿eh? No hay fecha para dar. ¿A qué le están apostando? A que se nos olvide. A que pasa, que se enfríe. Ese tipo de recomendaciones sé de quién vienen. Y la verdad es que no se vale. Todo por venderse al actual gobierno. A las amenazas. Deja que se, enfrí, deje que se enfríe, señor rector. De, Deja que pase, no sé, unas dos, tres semanas y que se enfríe que a todos los comunicadores se les olvide. Ya van a estar entretenidos con otras noticias. Me lo platicaron, lo sé. Deja que se enfríe. No, no se va a enfriar. No se va a enfriar. Y no por mí, ¿eh? A mí me pueden decir, ya no digas nada de eso, Jesús Martín. Me lo pueden decir, pero habrá otros, otras cien voces que tendrán el tema vigente en cualquier otro lado. Sí, no, definitivamente, y se los digo así claramente, está de por medio la titulación y la credibilidad en la titulación de miles de estudiantes. ¿Sabe cómo se queman las pestañas los estudiantes de la UNAM? Yo lo viví, yo estudié en la UNAM, y a mí me tocó ver, tuve compañeros en economía, ¿sí? que se iban a la universidad sin comer, mi esposa también estudió en la universidad en Ciencias Políticas, Silvia García Castillo. Se iba sin desayunar, se quemaba las pestañas, se levantaba a las 5 de la mañana con los sueños en su cabeza de ser una licenciada. Terminó, se tituló, igual este muchacho que me platico de la Facultad de Economía que yo conocí, hacía sus tareas en el camión a mano, sacaba puros dieces. Nosotros que teníamos otro conocimiento, no, no nada, puros dieces con sus trabajos hechos a mano en el camión, para obtener un título, para entregárselo a su mamá, a su padre, para él mismo, para crecer, para abandonar la pobreza. Y hoy estas tibiezas ponen en duda todos esos títulos. Perdóname, pero el que no se indigne por eso tiene, tiene atole en las venas. La gente que le dan todo, egresados de universidades particulares, no lo entienden. Pero es el hombre y la mujer que ha luchado. Hasta salirle sangre de los ojos, los que entienden la importancia de la credibilidad y el peso, de un título logrado con sangre y con hambre. Porque en la UNAM no van niños ricos. Va gente llena de sueños, llena de esperanza, de salir adelante, de abandonar la pobreza de hacer lo que les gusta se los digo porque yo lo he visto y mire que no he sido yo un alumno regular en los últimos años en la UNAM pero las pocas veces que he estado en la facultad de ciencias políticas, en la facultad de economía en la de derecho, en ciudad universitaria cuando he llevado a mi hijo Ian a sus clases de robótica dentro de la universidad se respira esperanza Esperanza por el futuro, y ni el rector Graue, ni los rectores pasados, ni los rectores futuros tienen el más mínimo derecho de acabar con esa esperanza, al poner en duda la credibilidad de los títulos que se están otorgando ahí. Ojalá y esto se lo pasen al rector Graue. Ojalá y esto se lo pasen a todos los chairos que están rodeando al rector Graue. Y que lo están engañando. Ojalá. Porque hoy se ha cometido un grave error. Que todavía se puede resarcir la semana que entra. Con una vuelta a medios del rector Graue. Anunciando el quitarle el título a esta señora. Que hizo trampa cuando fue estudiante. Entro en contacto con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora Pérez Duarte. Yo entiendo que la comunidad universitaria está verdaderamente agraviada por el hecho en sí y por la tibia respuesta del rector que escuchamos hoy a la una y media de la tarde. ¿Qué nos comenta, doctora? Bienvenida.
7: Gracias, Jesús. ¿Cómo está? Pues mire, este, oíba una parte de, este, de sus comentarios en este momento y yo, le quisiera, yo quisiera matizar un poco este, todo porque justamente por la búsqueda de la, de la esperanza y por, la, por el esfuerzo que estamos haciendo dentro de la propia universidad, porque eh, es lo que comentábamos el otro día, el reconocimiento de lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México por este país. ¿sí? Y obviamente por las personas que estudiamos ahí, que trabajamos ahí y que nos debemos a nuestro país. Entonces, en, el, en ese matizar, eh, para quienes firmamos eh, la carta, eh, 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 las 33 personas que firmamos la carta que da origen a esto, lo que queremos rescatar en este momento, en hoy, ¿sí? nada más hoy, es que finalmente el rector respondió a lo que le pedimos. Es decir, que turne a, a la Comisión de Honor del Consejo Universitario esto para su estudio. Entiendo... Sí, es cierto, hay muchas personas que dicen que lo hizo de manera tibia, pero lo importante es que uno volvió a decir, volvió a reconocer que hubo un plagio. Volvió a decir que ese plazo se tiene que estudiar y llegar a las últimas consecuencias. Es cierto que repite lo que dice eh, de, el abogado general, de que no tenemos eh, legislación suficiente, no tenemos instrumentos leg legales suficientes para retirar el título. Y eso uh -huh. indigna a muchas personas, y lo oigo a usted, Jesús, este, indignado eh, por esa respuesta. Yo le pediría eh, al público, a las mexicanas y mexicanos que nos escuchan, que tengan fe en quienes estamos trabajando dentro de la UNAM. No vamos a dejar que esto suceda, porque no se trata de retirar un título, no es algo tan complicado como retirar un título. Como se lo dije la vez pasada, de lo que se trata es simplemente de declarar que es inválido ese título. Esa declaración, el propio Consejo Universitario, después de la de deliberación de su comisión especial, para estos casos, lo puede hacer en un plazo bastante razonable. Y vamos a seguir insistiendo en que sea en un plazo razonable. Los elementos básicos ya están dados, ya se reconoció que hay un plagio, ya se reconoció que tenemos un problema en las titulaciones, eh, porque no es un caso único. En esta tesis y solo en esta tesis, hay por lo menos estos dos, el de Edgar y el de la señora Yasmín, eh, más otros cinco que mencionó el, el rector en eh, comentarios anteriores. Es decir, hay un problema grave que tenemos que resolver. Y la manera de resolverlo es esta. Así como se lo dije y así como lo sostengo. Declarar la invalidez de los títulos correspondientes por no haber cumplido con los requisitos para que ese título sea válido. Eso
3: Entonces, se esperaba el día de hoy, la comunidad esperaba eso precisamente el día de hoy. Cuando
7: firmamos, firmamos la, la carta, eh, lo que esperábamos es que el Consejo Universitario tomara acción, lo turnara a su comité y el propio Consejo este, decidiera. En el momento que el doctor Grau nos nos convoca a escuchar el mensaje la verdad es que yo sí me esperancé y dije qué bueno sí, qué bueno que ya lo hizo y qué bueno que van a tomar una decisión efectivamente él hablarnos para decirnos que va a ser lo que estamos solicitando pues sí sí se puede leer como usted lo está diciendo como un mandado a las calendas griegas este, la resolución de esto pero para eso estamos los universitarios por eso estamos los ministros para seguir insistiéndole a nuestra máxima autoridad, que no es precisamente el rector, sino el, 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 consejo. el, el consejo universitario eh, que, que se tomen las acciones eh, que mandata
3: nuestra propia legislación
7: y que podemos hacer por nuestra autonomía. Sí,
3: sí es que ese es el punto. Y lo estaba comentando hace unos instantes. Es la defensa de la autonomía. autonomía. Claro. Y, y, y en otros asuntos, que ya tuve oportunidad de comentar aquí, se habla de la autonomía. Es, la, la, la autonomía es un dique ¿sí? impenetrable. Pero en claro. este caso es cuando necesitábamos ver a un rector totalmente autónomo de las presiones del gobierno. Y usted lo sabe. Las presiones del gobierno para defender a la esposa de uno de los más importantes contratistas del actual gobierno no han de ser... ...cualquier cosa, debe ser dificilísimo... ...pero ahí es precisamente en esos retos de la vida... ...cuando la UNAM tiene que ejercer... ...su autonomía total... ...habrá toda una comunidad que defienda... ...apoye y, y, y proteja... ...nuestra máxima casa de estudios... ...eso no, que no les quepa duda... ¿eh? ...que
7: no nos quepa duda... ...la hay... ...porque no nada más estamos... ...quienes ahorita trabajamos ahí... ...y quienes ahorita estudian ahí... ...sino todas las personas... ...egresadas que traemos tatuado nuestro lema, por mi raza hablará el espíritu, y mi espíritu es un espíritu guerrero. Mi, mi espíritu, como el de usted y como de muchísimos universitarios, es un espíritu que pugna por un país mejor, un país en donde la ética sea lo que prevalezca, obviamente la legalidad, pero la legalidad no sirve de mucho si no hay ética. Sí. Y lo que se
3: bronce con el plagio es justamente eso, la ética. Sí, yo reconozco en el mensaje del rector, pues que hay lagunas legales, ¿no? Pues es que na nadie pensaba en el pasado de 1987 que un alumno iba a ser capaz o una directora de tesis capaz de semejante cosa, ¿no? A lo mejor cualquiera nos puede calificar de inocentes, pero vaya, si ni los estatutos en ese entonces lo contemplaban, es porque, bueno, se, se entendía una una autenticidad en la comunidad universitaria. Pero ahora, si ya hay esas lagunas, primero hay que solucionarlas, porque estamos ante otras realidades de otra sociedad muy distinta a la de hace 30, 40 años. Y, y de lo que se trata es de defender la credibilidad y la autenticidad, no nada más de una o dos tesis, sino de las decenas de miles que se han presentado a lo largo de la historia, doctora. ¿Cómo se va a defender ahora eso?
7: Así como estamos reclamando que se aplique nuestro propio estatuto en donde se nos obliga justamente a... Eh comportarnos de una manera ética, Lo dice que este, nuestra obligación es no cometer autos, actos graves contrarios a el espíritu este, de nuestros principios eso dice nuestro estatuto, esa es nuestra obligación como, como universitarias y universitarios así es como lo vamos a defender uh -huh. exigiendo que sigamos por ese camino claro. y que eh, no dejamos que duerma porque ya pasó el problema el problema no ha pasado mientras los títulos no hablo nada más de uno ahorita sabemos de por lo menos dos ¿sí?
3: Sí. puede haber,
7: más. Puede haber muchos más pero en este caso los títulos y por eso permítame usar el, el, el plural los títulos que se hayan obtenido de manera fraudulenta, todos deben declararse inválidos. Esa es la manera que podemos recuperar la confianza que ha sido eh, pues bastante lastimada sí. con este libro de toda la sociedad en nuestra este, magna casa de estudios.
3: Eso mismo habíamos comentado precisamente aquí. Bueno, si la idea es que no nada más son dos tesis las que están eh, en cuestionamiento y son, no sé, 10, 20, 30, 50, 100, 150, pues no hubieran salido a medios el día de hoy, por Dios. Se esperan precisamente a hacer la recapitulación de esas 100, 200, 300, 500 tesis, gente que hizo trampa, y se anulan todas, y entre ellas la de la actual señora Yasmin Esquivel, pero que el efecto mediático que tuvo el salir sin algo concreto, sin algo definido, se está viendo en este momento en las redes sociales, doctora. Ese es también sí, otro de sí, los sí. problemas, el timing y el cálculo de esta, de esta toma de decisiones.
7: Eh, es también una cosa que nos duele. Sí. Por un lado, reconocemos, y, y sí, yo en lo personal le agradezco al rector que haya tomado en consideración lo que le exigimos al Consejo Universitario, pero sí nos duele el que no se haya llegado con una resolución que se, po se podía haber tomado de manera rápida, a lo mejor que no hubiera mandado el mensaje hoy, sino dentro del martes, miércoles de la semana próxima, pero ya con una resolución, la resolución que hemos practicado usted y yo, Bien. esto, el, la titulación es un acto jurídico, un acto jurídico que está viciado de origen, que eh, padece de invalidez, se declara la invalidez, se manda la resolución a la Secretaría de Educación Pública y la este, para que el, eh, elimine la cédula profesional.
3: Okay. Bien, pues ahora no hay fecha. Estamos estamos abiertos a, a, a que suceda algo y no sabemos cuándo. ¿Cuándo más tardar tendría que darse una definición sobre este caso desde su punto de vista, doctora bueno, Pérez Duarte?
7: Tendríamos... Tendríamos que estar, y de hecho estamos ya trabajando en eh, eh, una carta al rector, ahora sí al rector, porque él fue el que respondió al comunicado que se emitió al Consejo Universitario este para pedir que siga los pasos que se necesitan sí. en, en esta respuesta jurídica sencilla. más, solo nos toca declarar que es inválido. Bien. Eso
3: es todo lo que nos toca. Eso, eso, era lo eso, que se esperaba el día de hoy, insisto. Pero bueno, pues doctora, déme la oportunidad en los siguientes días, posiblemente semanas, volverla a invitar a nuestro programa de noticias para que comentemos la decisión que tome el Consejo de Ética y le agradezco mucho. Un fuerte abrazo, gracias, doctora. Amigas,
7: gracias a ustedes, Jesús. Pues, aquí
3: estamos. Hasta pronto. Gracias. Mensajes y regresamos. Tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592.900 pesos o tasa desde 7.99%. Dodge Journey, a new journey to the future. Visita tu distribuidor Dodge. Vigencia el 31 de enero de 2023. CAT 29.9%. Consulta dodge.com.mx.
0: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: uno, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que a partir de este momento nos sintonizan en diversos puntos de la República Mexicana. Bienvenidos amigos de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través de la nueva radio. ¿Qué es la nueva radio? Las digitales, por supuesto, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de Spotify. A través de la página de internet www.heraldodemexico.com.mx A través de la aplicación También a través de las aplicaciones de radio Tanto de iPhone como de Android en donde también nos están escuchando, hay, hay muchas aplicaciones de radio que por cierto se las voy a ir platicando, es decir, vamos transitando hacia la modernidad en Guadalajara y en Monterrey, donde nos escuchan a través de digitales, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Hoy el presidente mexicano reconoció que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se ha ausentado debido a una operación de columna. Dice que todos requieren, todos necesitamos en un momento una reparación y con ese comentario que hizo hoy el presidente mexicano confirmó que el actual fiscal general de la República se está recuperando de una cirugía que le fue practicada en algún punto de los Estados Unidos. Más adelante le voy a tener más detalles con lo que él mismo hizo público a través de su conferencia matutina. En más de este resumen de noticias, hace unos instantes tuve la oportunidad de conversar con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, investigadora de de la institución de investigaciones jurídicas de la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ella declaró en entrevista aquí en el heraldo que el hecho de no tener un marco legal que permita retirar el título a Yasmín Esquivel tiene indignada a toda la comunidad universitaria sin embargo la doctora Pérez Duarte aseguró que no se necesita retirar el título sino declararlo inválido y yo le dije, eso es lo que se esperaba en la conferencia de la una y media de la tarde. Una declaración de invalidez por no cumplir con los requisitos correspondientes para que ese título universitario haya sido avalado. Esto fue lo que nos comentó en la entrevista la también indignada doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.
7: Edgar y el de la señora Yasmín, eh, más otros cinco que mencionó el, el rector. Eh, Hay un problema grave, que tenemos que resolver. Y la manera de resolverlo es esta, así como se lo dije y así como lo sostengo. Declarar la invalidez de los títulos correspondientes por no haber cumplido con los requisitos para que ese título sea válido. Uh -huh. Es decir, que turne a la Comisión de Honor del Consejo Universitario esto para su estudio. Entiendo Sí, es cierto, hay muchas personas que dicen que lo hizo de manera tibia, de que no tenemos eh, legislación suficiente, no tenemos instrumentos leg legales suficientes para retirar
3: el título. Y eso uh -huh. indigna. Sí, la verdad, bueno, pues no, no, no tenemos más que esperar. Esperar, esperar y esperar más a que el Consejo... Universitario, el Consejo de Ética, pues determinen y ellos asuman la responsabilidad de dejarle el título a Yasmin Esquivel fundamentado en un acto de corrupción o invalidarle el título como lo ha planteado la doctora Pérez Duarte. En otras noticias, en este resumen, la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas informó que tres de los cuerpos, tres de los cuatro cuerpos encontrados allí en el municipio de Tepetongo corresponden a las jóvenes desaparecidas el 25 de diciembre, mientras circulaban en esa región ubicada en los límites de Jalisco. Oiga, qué peligroso, ¿eh? Es ir por carreteras y sobre todo carreteras... Locales, no autopistas de estas carreteras de terracería en el sur de Jalisco, en las colindades con Michoacán. No, 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 qué cosa, eh. A cada ratito conocemos esas historias de desapariciones y de asaltos, de secuestros, y bueno, pues estas muchachas habían desaparecido el 25 de diciembre. Lamentablemente, sus cuerpos fueron encontrados en esa fosa. Autoridades de Países Bajos anunciaron una iniciativa para prohibir la adopción de perros de perros pug y gatos fold escoceses. Esto con el objetivo de evitar el sufrimiento animal debido a su corto hocico y sus dificultades para respirar. Este es todo un tema, ¿eh? Este es todo un tema que va a desatar pues, muchas pasiones, sobre todo en los sectores allá en, el, eh, en los Países Bajos, que protegen precisamente a los perros, también en otras partes del mundo. Pero sí, mire, por ejemplo, aquí en México hay mucha conciencia sobre este tema, ¿eh? Sobre los perros que tienen corto hocico y tienen dificultades para respirar. Ahí sí debo reconocerle a, a, a los grupos caninos y de apoyadores de la cultura canina que han reconocido ese problema lo tienen en este momento en las manos en Países Bajos y bueno pues lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa en Sonora informó que el alcalde Mario Benítez Bojor, que es apodado Mayito murió este viernes a los 59 años debido a complicaciones de salud mientras se encontraba hospitalizado en Ciudad Obregón Al menos 1.12 millones de personas salieron a la calle en Francia en una jornada de huelga contra el proyecto de arrastrar la edad de jubilación a 64 años del presidente Emmanuel Macron La guardia costera de Estados Unidos reportó el hallazgo de un buque ruso presuntamente espía frente a las costas de Hawái, el cual estaría buscando información sobre el tráfico aéreo y marítimo así como la intercepción de comunicaciones importantes del ejército, dijeron fuerzas armadas de los Estados Unidos Mucha atención con noticias desde Japón el gobierno de Japón confirmó su decisión sobre verter aguas radiactivas en el mar provenientes de la central nuclear de Fukushima, esta central que resultó totalmente dañada con el terremoto del 11 de marzo de 2011. Bueno, pues esas aguas contaminadas con radiactividad, radiactividad, no radioactividad... Ese era el nombre de una estación de radio, que por cierto estaba en esta frecuencia, del 98.5. Se dice radiactividad. Bueno, pues las aguas, aguas contaminadas con radiactividad de la central nuclear de Fukushima, a pesar de las protestas ecológicas y políticas hechas por grupos ambientalistas y por grupos vecinos del archipiélago japonés, podrían ser enviadas. A las aguas territoriales japonesas Las autoridades del país asiaco, asiático Informaron que se van a vertir Las aguas radiactivas En el mar durante la primavera Es decir, allá por el mes de febrero o marzo No, imagínese La comunidad internacional Quisiera ver a Greenpeace Frente al momento que están Echando el agua radiactiva al mar Aunque sean aguas territoriales de, de Japón finalmente por las corrientes se mezclan en todo el mar ¿Cuáles van a ser las consecuencias de agua radiactiva en el Pacífico? Pues lo veremos con el tiempo Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza La, ya son las siete con nueve las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te encuentras a esta hora de la noche?
8: El gusto es nuestro,
4: Jesús Martín. Excelente noche justo en el corazón de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde prácticamente está culminando esta movilización que convocaron diversas organizaciones para pedir la salida de la Guardia Nacional del sistema de transporte colectivo metro hasta hace algunos minutos teníamos a algunos jóvenes encapuchados lanzando algunas bombas molotov contra las vallas metálicas que protegen el palacio nacional sin embargo estos jovencitos fueron prácticamente detenidos y eh, sacados de toda esta zona por dos o tres mujeres que los encararon de manera inmediata que pidieron paz que pidieron diálogo en vez de agresiones y es de esta manera que los jóvenes eh, prefirieron eh, alejarse un poco. Comenzaron una serie de discusiones, ya en el asta monumental y se han retirado por completo. Así que prácticamente regresa la calma al primer cuadro de la capital. Tenemos los cierres a la circulación en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que evitarlo, pero calles como Isabel la Católica, Bolívar, Eje Central, quedan completamente abiertas allí en ese
3: momento. de Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a entrar en comunicación ahora con nuestros compañeros reporteros en unos instantes más, porque es un viernes verdaderamente complicado de tránsito. ¿eh? No, 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 qué cosa. Pero mientras usted se desplaza con toda tranquilidad en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Villahermosa, en Acapulco, en Puebla, en Mérida, en Tampico, Tamaulipas, le doy a conocer cómo cerraron los mercados financieros con Héctor Vieira. La bolsa mexicana
9: de valores cerró la sesión de este viernes con una ganancia del 1.06%, al sumar 564.39 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.947.04 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 0.69%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 330.93 puntos para llegar a 33.375.49 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 73.76 puntos, con lo que se ubicó en 3.972.61 unidades, y el Nasdaq ganó 288.17 puntos, que lo colocó en 11.140.43 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.56% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 33 centavos a la compra y en 18 pesos con 93 centavos a la venta. El euro se ubicó en 19 pesos con 79 centavos a la compra y 20 pesos con 49 centavos a la venta. El bitcoin tomó un alza en su valor del 6.48% para ubicarse en 22.597.20 dólares por unidad, equivalente a 426.522 pesos mexicanos con 15 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en noviembre y diciembre de 2022 la economía mexicana se contrajo 0.3 y 0.37% respectivamente, aunque en términos anuales se perfila un crecimiento del 4.09% en noviembre y del 2.65% en diciembre. La Secretaría de Hacienda incrementará los estímulos fiscales a los combustibles durante la semana del 21 al 27 de enero, lo que significa que la gasolina magna tendrá un incentivo de 3 pesos con 83 centavos por litro, la gasolina premium de 2 pesos con 35 centavos por litro y el del diésel será de 5 pesos con 81 centavos por litro. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que en 2022, las Afores del país concluyeron con minusvalías por 215 mil 477 millones de pesos, cifra cuatro veces más alta. A lo reportado en 2018 para un nuevo máximo histórico debido a la volatilidad de los mercados, conflictos entre países y aversión al riesgo. Informó para las
3: noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son en este momento las 7.13, con 13, 19 horas con 13 minutos. Oiga cómo pasa el tiempo, eh. No, 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 qué cosa tan impresionante. Está pasando el tiempo de una manera muy rápida esta tarde. Mucho tránsito en la capital de la República, también en Guadalajara, también en Monterrey. Amigos que vienen desplazándose por la Avenida de los Insurgentes, es un gran estacionamiento. Quienes me están escuchando a través de, de la radio, en el periférico, con rumbo al sur, a la altura de San Pedro de los Pinos, a la altura de Avenida Ferrocarril de Cuernavaca. No, no, está a vuelta de rueda todo el periférico. Y mire el problema... Se soluciona a la altura de Jardines del Pedregal, más o menos a la altura de la Plaza Arts, ahí ya, donde está la desviación adelantito para la autopista Poniente, ahí ya el tránsito fluye con toda normalidad. Pero para quienes me están escuchando desde la zona de Chapultepec, paciencia, ¿eh? porque hasta el Pedregal está a vuelta de ruedas el periférico en ambos pisos, en la planta baja y en el primer piso. También para nuestros amigos que van en el viaducto Miguel Alemán Es un gran estacionamiento desde Tacubaya Prácticamente hasta el aeropuerto ¿eh? Ahí sí no hay salvamento Si usted necesita ir al aeropuerto porque tiene vuelo No calcule dos horas, calcule tres O al menos dos horas y media No le haga como algunos que dicen Ah, yo me la sé muy bien Con una hora, no que una hora ni que ocho cuartos Usted llegue dos horas antes de su vuelo nacional Tres horas su vuelo internacional cuando son las 7.15, hora del Centro de la República Mexicana, quiero informarle noticias desde Durango. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Durango. Allí en aquella ciudad, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional capturaron este viernes a Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1 o el licenciado, señalado como el lugarteniente de los Cabrera, una célula criminal ligada a la facción del cartel de Sinaloa que actualmente encabeza Ismael el Mayo Zambada. También se le señala de ser compadre del senador morenista José Ramón Enríquez Herrera. Toda la información de esto y más con mi compañero Ignacio Mendíbil, nuestro corresponsal en Durango. Adelante, Ignacio. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente aquí en Durango esta mañana pues sorprendida la ciudadanía después de la presencia de tres helicópteros que acordonaron el área de un fraccionamiento de alta plusvalía, lo que es el fraccionamiento cortijo, y pues más de 30 efectivos en camionetas artilladas entraron a este lugar a hacer la aprehensión el del C-1 y otras dos personas más. Un operativo que llamó mucho la atención porque no estuvo presente ni vialidad, ni policía municipal ni la estatal, nadie del estado de Durango que estuvo eh, involucrado o al menos visiblemente estuvimos ahí los medios de comunicación dándole cobertura y fueron los vecinos los que pues dieron parte y subieron en redes sociales todo lo que sucedía en su fraccionamiento, ese eh, en la mañanera como eh, podemos conocer cuál era la aprehensión de la persona del G1 y aquí bueno pues continuaron los rondines de diferentes camionetas artilladas tanto de la Guardia Nacional como del Ejército en otras localidades en otros fraccionamientos de esta, de esta ciudad capital, mucho hermetismo, no hubo declaración del Estado ni del municipio y mucho menos de las fuerzas federales. Lo que sí vemos es presencia de diferentes corporaciones federales en lo que es el municipio y en las carreteras, ya que ha habido un problema serio en la supercarretera Durango-Mazatlán que después del de este último dio vídeo, pues ha habido asaltos y robo de vehículos nuevos que van los turistas rumbo al puerto de Mazatlán. Hasta este momento no hay ninguna versión oficial de los acontecimientos, pero sí vemos presencia de efectivos en las calles. Así las cosas aquí por Durán.
3: Bien, pues estaremos atentos de todo ello. Muchas gracias por la información, Ignacio Mendivil. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 17 tiempo del centro de México. Un saludo para todas las mamás que han buscado a sus... Parientes desaparecidos. Hace unos instantes platicábamos de una chica de 16 años que está desaparecida y que simple y sencillamente nadie la volvió a ver luego de estar cerca de los baños de la terminal de Indios Verdes. La seguimos buscando, pero así como ella, muchos hombres y mujeres han desaparecido como si se los tragara la tierra. Nos lo dijo Israel Lorenzana hace unos instantes. Y esto genera, evidentemente, muchos problemas de carga de investigaciones, lo que se traduce en una percepción de que la autoridad nada hace. Y en esa desesperación se unen varias mamás, varios papás, familias completas en la búsqueda de sus integrantes desaparecidos y de ahí sale este gran fenómeno de madres desaparecidas que inclusive también han sido asesinadas por revelar datos que involucran a diversos grupos del crimen organizado. Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió al presidente de la república que demuestre el mismo interés en localizar a sus dos hijos desaparecidos forzosamente hace más de siete años, que el mostrado en el caso de Joaquín Guzmán lo era, porque al igual que él, ella también merece respeto a sus derechos humanos. Y así como le preocupa tanto lo que sucede con el señor Guzmán y el señor Guzmán Jr., bueno, pues también preocúpese por nuestros hijos. Vamos a escuchar lo que le dijo esta madre buscadora al presidente mexicano. Sí, va, 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 vamos, bueno, ¿lo tenemos o platicamos con ella? Mire, la tengo en la línea telefónica, quería ponerle yo en contexto lo que le dijo previamente al presidente de la República. En la línea telefónica, la señora Cecilia Flores, fundadora de Las Madres Buscadoras de Sonora... Eh, señora Flores, gracias por tomar nuestra comunicación. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por su espacio, y por ayudarnos a tener más voz. Sí. A
3: ver, una vez que le pidió esto al presidente, ¿qué le dijo? o ¿Cómo la miró? ¿O qué cara le vio? Platíquenos.
8: No para nada. No, no sé. No sé. La verdad, ahorita creo que tengo más miedo que el que tenía antes, porque pues ya estoy dando pasos muy agigantados al pedirle, pues que me que me recon que reconozca también. Eh, los derechos humanos de mis hijos, los míos, de que, de que nos ayuden en la investigación, en la búsqueda de mis desaparecidos, así como está tan preocupado por la libertad del Chapo, por el hijo del Chapo, pues también que se preocupe por nuestros desaparecidos, no por las madres que luchamos Ajá. incansablemente y que hacemos el trabajo del gobierno.
3: Pero ahora entiendo que esta petición ha provocado que la estén amenazando, señora Flores. No, yo
8: vivo amenazada desde hace casi dos años esa mi mm. preocupación ahora es que vuelvan las amenazas o lamentablemente que pues llegue a pasar algo no en mi vida porque pues ya estoy eh, a dando pasos agigantados en, con el presidente sí. a pedirle que se me trate igual Que el Chapo
3: ¿Y, y usted confía que el presidente le va a hacer caso
8: mm, pues no la verdad no ni hasta el momento si hubiera sido algo ya me ya se hubiera contactado no mm. ya sabe mi número de teléfono sabe dónde estoy ya por lo menos hubiera intentado decirme no pues ese ya no te preocupes vamos a hacer esto vamos a trabajar con esto pero para nada Hasta nada no le ha hablado nadie
3: respuesta. nadie de la secretaría nadie. de seguridad ciudadana nadie, nadie de la fiscalía su vocero nadie. Jesús Ramírez no le ha llamado nadie
8: nadie no lo puedo
3: creer el momento, nadie. y usted qué piensa de un de un administrador de un presidente que a una petición de una madre que busca a sus hijos la respuesta es nada usted qué piensa de eso
8: la insensibilidad, la apatía, la burocracia y la impunidad en la que vivimos las familias de desaparecidos. No solamente las madres buscadoras de Sonora, sino las miles de madres que en el país exigimos, evitamos, que se nos apoye, que se nos escuche, que nos atiendan, que atiendan nuestras peticiones en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de nuestros hijos.
3: A ver, co coméntenos, ¿cómo ha sido su búsqueda, la búsqueda de sus hijos? ¿Qué es lo que usted ha hecho para tratar de encontrarlos?
8: Una búsqueda incansable y muy dura que me ha costado estar en un lugar desplazada de mi lugar de, de de estado donde yo vivo, donde están mis hijos, donde están desaparecidos. La imposibilidad de buscarlos y buscando no los he encontrado en siete años. Imagínate ahora que estoy desplazada y tan lejos del estado donde desaparecieron mis hijos. imposibilitada para su búsqueda, para investigar, porque yo he sido la que ha investigado lo que hay en los carpetas de investigación, yo lo he hecho. Yo he caminado por parte del país en la búsqueda de mi he rascado la tierra con mis propias manos. He localizado más de mil personas, mil quinientos setenta personas sin vida, mil cuatrocientas personas con vida entregadas a la familia en diferentes partes del país, todo con nuestros recursos. No tenemos el apoyo del gobierno de ninguna manera, ni económico, ni físico, ni ni, ni de humanidad siquiera. Estamos completamente abandonados.
3: ¿Su hijo desapareció en Sonora? ¿Sus hijos?
8: uno una desaparición sonoro y en Sonora y uno en
3: Sinaloa. y las fiscalías de esas entidades qué le dicen
8: igual nada nada las carpetas nada
3: y, y nada, cuando nada. no hay nada y usted pregunta por qué no hay nada qué le dicen nada
8: pues pues que no nada nada más que no hay nada que y, y cuando voy a preguntar me preguntan que sí si, qué he investigado yo
3: usted ¿Pues está es sola que buscando a sus que hijos
8: que es ¿Es su vida? Yo siempre he gustado a mis hijos
3: sola Pero no, no comparte esta este dolor con otras mamás que estén haciendo la misma búsqueda
8: Tenemos muchísimas, somos muchísimas madres las que estamos en acompañamiento Más de dos mil madres somos Que deberíamos de ser más porque son muchísimos
6: desaparecidos
3: Ahora han pasado siete años, siete años de, de, de la desaparición ¿Y ustedes han tenido algún tipo de indicio, alguna idea, algún avance o están igual que las fiscalías que me comentaba, señora Flores?
8: Hemos tenido muchísimos muchísimos indicios, pero sin el apoyo del, del gobierno con su tecnología, con sus herramientas y con sus recursos, no hemos podido avanzar muchísimo.
3: Si en este momento apareciera Andrés Manuel López Obrador frente a usted, ¿qué le dirían?
8: Que no, que no ocupa estar en mi lugar para entender la magnitud de mis problemas. No tiene que ocupar mis zapatos. Para entender la magnitud de mi problema, que sensibilicen, que él escogió estar en ese lugar que está, que yo no escogí ser una madre buscadora, que la vida me trajo aquí, que mi vida era completamente feliz antes de desaparecer mi hijo. Mm. Y al desaparecer mi hijo lamentablemente me quedé muerta en vida y si vivo y camino y respiro solamente con la esperanza de volver a ver a mis hijos.
3: Pues señora Cecilia, señora Cecilia Flores, yo le agradezco doblemente el que me haya tomado la comunicación, que nos haya compartido este, este dolor, pero al mismo tiempo la esperanza de encontrar con vida a sus hijos en esta búsqueda incesante que realiza junto con otras mamás. Y el hecho de que la autoridad federal y local no le han dicho nada, créame que son datos también muy valiosos para la sociedad mexicana en la próxima toma de decisiones. Le agradezco mucho, señora Flores, el que me haya tomado la comunicación. Igualmente bendiciones para ustedes. Bendiciones favor. también para usted, gracias señora Que claro. le vaya muy bien Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias Aquí en el Heraldo Twitter Arroba Jesús Martín MX YouTube Jesús Martín MX Escucha las noticias
2: de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: 55 56 49 44 44 55 56 49 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela
11: a marcar muchas gracias Ari hasta pronto regresamos al Heraldo Radio
3: Ya son las 7.35, las 7.35 hora del Centro de la República Mexicana. Ya estamos de vuelta ¿eh? con las noticias aquí en El Heraldo. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. A ver, respire hondo, exhale, respire hondo y exhale. ¡Qué horrible tránsito! Mire, no aviente el automóvil porque va a tener un problema de tránsito, va a tener que llamar al seguro, va a llegar hasta las 11, 12 de la noche a su casa... Mejor mire, aguante, que se le metió el tipo de adelante, no importa, que, que no le tocaba, no importa, déjelos pasar. Se trata que usted llegue con bien, ya cuando llegue con sus amigos, un abrazo. Que llegue con su novia, un abrazo. Que llegue con su novio, un abrazo. Con su esposo, su esposa, sus hijos, su mamá, su papá. Ya en ese momento usted descansa y ya no se preocupa. Y denos la oportunidad en este trayecto de irlo acompañando con las noticias importantes del día de hoy. Vamos a le quiero presentar la siguiente información. Yo le invito a que con toda libertad me haga sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús mx a través de YouTube en el canal Jesús mx Con toda libertad, ¿de acuerdo? Bueno, en una segunda entrega de la entrevista que mi compañero del Heraldo Televisión Javier Solórzano le hizo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la mandatera reveló que se mantiene firme ante la permanencia de la Guardia Nacional en el Metro Capitalino. Ya le había dicho, ¿eh? en Acapulco hay 450 elementos de la Guardia Nacional, en todo Michoacán hay 4.300, en el Metro hay 6.500. Ella dice que se mantiene firme en la presencia de la Guardia Nacional, que es ejército finalmente como Guardia Nacional, pues asegura que así se envía un mensaje de que el gobierno federal y estatal protegen a la ciudadanía. Esto le dijo Claudia Schembaum a mi compañero, el referente informativo Javier Solórzano, aquí en El Heraldo.
12: Primero porque son 6.000 elementos. Sí, eh, 6 yo, ¿no? sí, sí. si yo pongo 6.060 elementos todos los días en el metro de la policía preventiva, pues voy a descuidar uh -huh. este, las colonias. Sí, claro. Entonces, no se trata digamos, de tapar si es,
4: una si cosa capaz la policía para hacer ese trabajo, si se hubiera sí, podido ahora, ser.
12: yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje, ¿no? De que hay el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad. Y además, eh, pues porque nosotros tenemos conocimiento, y además las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de, fuera de lo normal y es un mensaje también de que sí. primero proteger a la ciudadanía por encima de sí. todo eh, y segundo pues también un mensaje de que estamos juntos gobierno federal y nosotros protegiendo a los ciudadanos.
3: En otro momento de esta entrevista que le hizo Javier Solórzano a Claudia Sheinbaum señaló que actualmente se han desarticulado, dijo ella, Muchas células delictivas, ya ha aumentado la eficiencia y las detenciones, dijo. Pues antes se cometía, dijo, un delito muy grave y nunca se encontraba quien lo había cometido. Eso le dijo, ¿eh? A Javier Solórzano. Ahora dice, se está andando, se está enviando el mensaje de cero impunidad, pues antes se cometió un delito y no se detenía el responsable, pero dice que ahora sí. Esto fue lo que le dijo Javier Solórzano.
12: Hay bandas delictivas en la ciudad que... Eh Actúan en la ciudad y actúan fuera de la ciudad. Y hay bandas delictivas fuera de la ciudad que también actúan en la ciudad o en otros lugares. Eh, no es que sea excesivo, pero sí hay que por cierta cantidad de dinero eh, pueden llegar a, 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 a cometer algún delito uh -huh. grave, inclusive homicidio. Eh, ese es el caso de estas bandas delictivas. Uh -huh. Lo importante aquí, y, y eso tiene que ver con la inteligencia, la investigación y el trabajo de la Fiscalía, es que ha aumentado muchísimo la eficiencia en las detenciones. Antes se cometía un delito muy grave y... ¿No pasa nada? Este, nunca se igual. encontraba quién lo había cometido. Uh -huh. En este caso, al detener a los delincuentes, pues más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de ser impunidad.
3: 7.39, las 7.39 de horas del Centro de la República Mexicana. Como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital Ciudad MX. Adelante, Luis. Estimado Jesús Martín,
10: buenas noches a ti y a tu auditorio. Esta semana se dio a conocer el resultado de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi se trata de un sondeo que se levantó del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 este indicador se realiza tres veces cada año y cuenta con una muestra trimestral de 300 viviendas por ciudad de interés en diciembre de 2022 el 64.2% de la población de 18 años y más residente en 75 urbes del país consideró que es inseguro vivir en su ciudad pero hay un cambio positivo con respecto a diciembre de 2021 cuando fue del 65 en la encuesta destaca el caso de la Ciudad de México, donde muestran una mejoría en la percepción. Según los datos, cuatro de las 16 alcaldías están dentro de las mejores en materia de seguridad. Se trata de Benito Juárez, Coajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Todas ellas se encuentran en manos de la oposición y ese dato es interesante por varios factores. En primer lugar, demuestra que las alcaldías sí tienen responsabilidad en materia de seguridad y, por otro lado, ...pueden sumar al gobierno de la Ciudad de México con la creación de programas específicos las alcaldías que han mejorado su percepción cuentan con programas como blindar BJ que impulsó Santiago Tabuada y que replicó Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo o en Coyoacán donde Giovanni Gutiérrez instauró el programa Escudo el resultado no se puede entender sin un trabajo de coordinación institucional con el secretario de seguridad ciudadana en la capital del país Omar García Harfuch quien ha tenido el acierto de tener una relación estrecha sin tintes particulares no obstante, la mejora en la percepción en materia de seguridad se debe a que García Harfuch ha logrado fortalecer la imagen de la policía hacia el exterior, pero también al interior de la corporación, lo cual es un punto toral para el funcionamiento de esa área estratégica en materia de gobernabilidad. En el resto de las alcaldías, Jesús Martín... Hay acciones por realizar, solo que para un mejor resultado se requiere de la coordinación entre los niveles de gobierno y el diseño de estrategias comunitarias y programas en materia de seguridad con base en las facultades que les otorga la Constitución de la Ciudad de México. Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un abrazo y feliz viernes.
3: Gracias, igualmente. Feliz viernes a, a Luis Eduardo Velázquez. Ya son las 7.42 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes, y sus mejores recomendaciones para disfrutar este fin de semana. Adriana Fernández, qué gusto saludarte. Bienvenida.
13: Gracias, Jesús Martín. Pues sí, buenas noches y listos para poder hablar de cine y de series.
3: De cine, sí, ¿no? y, y después de todos estos este, enojos que nos han hecho pasar los políticos y los no políticos, oh, mejor vámonos sí. al cine, ¿no? Este Exacto. fin de semana, Adri.
13: Vamos a distraernos un poco, me creo, sí, Jesús favor. Martín. A ver, ¿qué nos y, tienes? Pues mira, vamos a empezar con una película, Jesús Martín, que se llama Babilón, así como Babilonia. ¿no? Y esta es una película que nos lleva a los años 20 a Hollywood, justamente nos cuenta pues cómo inicia el cine en Estados Unidos en la, en la costa oeste y cómo Hollywood pues realmente no hay nada, o sea, es como un paraje completamente desértico, apenas allí se están empezando a formar las primeras compañías, las primeras grandes estudios de cine y como pues es un momento de oportunidad para todo el que quiere sobresalir y aprovechar esta nueva industria. Entonces ahí llega una joven que se llama Elila Roy, que es interpretada por Margot Robbie, y pues ve su oportunidad, pero pues evidentemente, y lo sabemos, pues Hollywood tiene dos caras ¿no? en la moneda. Entonces una cara del éxito y pues la otra cara puede ser pues el, el más profundo fracaso y la destrucción. Entonces, está muy padre la película Jesús Martín porque tiene muy buena, eh, digamos, producción, tiene una fotografía padrísima, es hasta didáctica porque te enseña pues cómo se hacían esas grandes producciones con muchísimos extras, que pues hoy en día ya mucho de eso se hace de manera digitalizada, eh, cómo todo era bastante salvaje además, ¿no? Porque pues muchos salían incluso heridos, por ejemplo, en una gran batalla, y también cómo es un medio que empieza como que a cambiar con el sonido, este, no, cómo se vuelve sonoro, cómo esto significa que muchos se queden sin trabajo. Es una gran película, de verdad, me pareció muy interesante. Esta película de, de Babylon sale Brad Pitt también como uh -huh. el galán, así como un poco el papel de Clark Gable uh -huh. y sale también Diego Calva, que es mexicano y que por cierto ellos tres, tanto Margot Robbie como Brad Pitt como Diego Calva, nominados a... A actores en los Golden Globes En los Globos de Oro Y también este está la música de Justin Hurwitz Que ganó de hecho el premio del Globo de Oro Así que esta película a mí me gustó mucho Les advierto que es una película Que tiene escenas fuertes es de más de tres horas, además dura tres horas 10 y la clasificación es C es decir, no pueden entrar menores de 18 rigurosa años por C. Uh -huh. rigurosa C, pero si les gusta el cine, van a encontrar toda una cantidad de referencias a películas increíble, a mí me gustó es una película caótica, exagerada wow. decadente pero es, es, es muy interesante, a mí es de esas películas que te quedas como que a ver, ¿me gustó? ¿No me gustó? No, sí, sí me gustó.
3: <risa> sí, de esos que te gustan después de tres veces de verla, ¿no? sí, no. sí
13: ya <risa> una veo. sola vez, una sola vez, pero, sí. pero fíjate que sí me gustó. Sí me, es de esas que te dejan pensando, a Jesús Martín. Sí. Y le voy a dar tres estrellas y media tres y media. Babylon. Ah, Babylon. Sí, vale, eso sí, sí hay que sí. verla, entonces. Segunda sí recomendación
3: verla. para este fin de semana.
13: La segunda recomendación de Jesús Martín es una serie que se puede ver en Netflix que se llama Desde Adentro que es de un eh, fíjate, es un asesino, es un hombre que mató a su esposa y sin embargo lo tienen en la cárcel como si fuera un detective. Es un poco como inspirada en el silencio de los inocentes, ¿no? Mm. Donde tenemos a Hannibal Lecter, que es este loco, ¿no? Pero que a la vez es un cuate brillantísimo. El asesino es Stanley Tucci, este gran actor norteamericano. Y entonces él justamente le traen como que misterios para resolver y uno de ellos tiene que ver con una mujer que desapareció en Inglaterra. Entonces es todo, un, todo un, eh, una historia bastante interesante. Son cuatro capítulos. Es una coproducción con la BBC de Londres. Y pues la verdad es que me parece una historia interesante. O sea, no puedo revelar mucho más, porque si no, como que siento que les voy a echar a perder la, la, la trama, spoileas. la spoileo, exacto. y No quiero spoilearles entonces. <risas> pero fíjate que sí me gustó, sí me gustó. Me pareció original, me pareció diferente. Y le voy a dar tres estrellas a Desde Adentro, que es una miniserie que se puede ver en Netflix.
3: ¿Cuántos capítulos van de Desde Adentro?
13: Son cuatro, son cuatro ah. capítulos nada más. O sea que es cortita, es una miniserie, es bastante cortita. Y, y te picas muchísimo, porque como que te dejan en suspenso, ya sabes, un capítulo después del otro. Así que sí, vale la pena verla.
3: Muy bien. ¿Qué calificación le pones?
13: tres estrellas, tres estrellas. no. Todos bueno, tres.
3: tenemos buen fin de semana de buenas recomendaciones en cine, está en salas ¿verdad Babilón?
13: la de Babilón sí, se estrenó ayer en salas Ajá. y esta otra que te digo, la de Desde Adentro que en inglés se llama Inside Man sí. esa se puede ver en Netflix
3: bien, oye, ya, ya viste The Last of Us ¿Ya, ya tuviste oportunidad de verlo
13: Fíjate que no, Jesús Martín, he tenido mil cosas sí. y no he podido. Pero tú, tú ya la viste, Fíjate ¿te que gustó? empecé
3: a verla y no, no la aguanté. ¿eh? No, 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 no. De no. no fíjate que el, el, el fundamento científico de lo que le pasa a la humanidad me parece muy interesante, el cual podríamos Ajá. platicar, pues, en alguna otra oportunidad. Pero ya la, la, la violencia y el, el, el descarne de, de las cosas que suceden, Ajá. no, no, no es lo mío, ¿eh? No, no la aguanté ah, sinceramente. Claro. Pero o sea, es
13: demasiado descarnada, grotesca, muy digamos.
3: sangrienta y la verdad es que a mí en lo personal no no, no me gusta sí. mucho eso.
13: A mí tampoco me gusta eso. Pero sí, ¿qué bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay.
3: Oye, pues danos tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo y te siga Adri, por favor.
13: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Magnífico, bueno, pues como siempre agradeciéndote mucho tu participación el día de hoy. Gracias Adriana, cuídate mucho y que tengas un gran fin de semana.
13: Igualmente a mi querido Jesús Martín Un cinematográfico fin de semana
3: Igualmente para ti, gracias Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Y además, sépalo bien Ella es coordinadora de la maestría En desarrollo y gestión De la industria del entretenimiento En la Universidad Anáhuac son las 7.49 horas del Centro de la República Mexicana. Toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, bienvenido. saludarte.
14: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. Y buenas noches a la gente que nos sintoniza. A mí
3: me gustaría dígame que la rectoría fuera tan, <risa> tan clara como lo fue el Club Pumas.
14: Pues tuvieron los pantalones. El presidente del equipo, Leopoldo Silva, a salió ver. a dar un comunicado. No hubo preguntas, nada, nada. Simplemente fue un comunicado en donde la institución de inmediato Hace efectivo El cese y la baja de Dani Alves Del Club Universidad Por las agresiones sexuales uh -huh. En las cuales ya está detenido En Barcelona uh -huh. El hombre ya está En una penitenciaria la de Brins En donde él va a tener que quedarse Para que no se pueda fugar Porque ya hubo eh. otra declaración De esta mujer en donde dice Que estaba en una zona VIP
3: Y donde este hombre la violó. La violó. O en sea, los no fue... baños de esa discoteca. O sea, no fue nada más un asunto de toqueteo, sino ya hubo una relación sexual no concedida, no contemplada, no... Al... No concedida, sí, sí, pues. Sí, 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 sí. No consentida, o consensuada. O consensuada. Consensuada, consentida, sí. Me, me, no, sí. ¿y qué fue lo que sucedió? Se supone
14: que la primera declaración, este hombre le la había, la había hecho tocamientos inapropiados debajo del vestido en sus partes. Yo me quedé en eso. Noble, exactamente. Ahora... Ya con la juez del distrito 15 Fue la que dijo no, no, no Me lo detienes, a este hombre no puede salir Le quitaron el pasaporte, le quitaron todo Lo llevaron a la penitenciaría de Brianz Y ahí va a estar Hasta que se le dicte la fecha del juicio uh -huh. Y seguir todo esto Él dice que no hizo nada o sea, está en una prisión
3: preventiva ahorita, mientras él sí, dice que no hizo sí, nada. pero
14: espérame, pero está ya en una prisión. O sea, no está sí, pues, en, digamos, en una delegación o una alcaldía, como sería aquí, en, en el MP de la alcaldía. No, ya está en una prisión para que no se pueda fugar. Ya le quitaron todo lo que pudiera utilizar para salir del país. No, pasaporte, todo o sea, lo como que... Como reo lo están tratando. No, no, bueno, ya es un reo. Ahora hay que esperar nada más a que le den fecha
3: para el juicio El juicio. se defiende y sus abogados menudo problema tiene el hombre ¿eh? pero espero que haya ahorrado algo de los 50 millones de pesos que le pagaban anualmente ¿eh? pues mira, eh, yo no sé eh, no es el primer
14: caso que sabemos de brasileños Robinho, jugador que estuvo en Italia, que también estuvo en España en Italia hizo lo mismo con unos compañeros y pasó lo mismito, solo que este hombre no lo pudieron extraditar y está cumpliendo su pena en Brasil, pero en Italia quieren que se los entreguen para que él cumpla la pena uh -huh. en cárceles italianas, lo de Daniel Elvis es muy fuerte pero la UNAM dijo, sabes qué? antes de que esto vaya a reventar nosotros rescindimos el contrato de este hombre y lo dicen los estatutos y los principios del club y así lo señaló Leopoldo Silva, ¿eh? uh -huh. por estatutos y por políticas del club no puede haber un jugador que haya hecho estos actos.
3: ¡Qué barbaridad!
14: Y como dices, ya les puso el
3: ejemplo a la rectoría. Tenemos un, pero, un contrasentido, ¿no? Párame. La UNAM, por un lado, corre a un jugador de fútbol y no, no tiene la posibilidad de señalar no. por lo menos algo más fuerte en contra pero, de mira, es alguien que, que plagie una tesis. Párame,
14: yo creo que aquí viene otra cuestión. ¿eh? Sí. Eh, como dices, estoy autonomía y todo. También hay un patronato por el lado del equipo de fútbol, pero son los que representan a la máxima. A la casa, máxima eh? casa de
3: estudios. ¿qué? Casa de estudios.
14: Entonces, a la más, máxima casa de estudios de la nación. No es
3: cualquier universidad, ¿eh? Está mejor salvaguardado el fútbol que las tesis de la no, no, UNAM no, no, en espérame, este momento. Espérame, no, no, tampoco, tampoco, tampoco. Okay. Oye, ver, ah, pero, pero, tampoco, te asotas. No, 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 no es Martín. No, no, no. Porque lo que vimos
14: no, hoy no, en la mañana bueno, Sí, pero no, Roberto. no. tanto. El,
3: el fútbol no lo tenemos muy bien, ¿eh? Bueno, me refiero a que el club Pumas dice, aquí ah, no no no, entra, No, a eso a me refiero. Perfecto, que es
14: chistoso porque muchos. Periodistas sí. o report fans o lo que tú quieras que atacaron con todo a Renato Ibarra, lo atacaron a morir. ¿Y por qué? por qué? Porque, pues, la situación que hubo de que salió un video, ¿te acuerdas cuando estaba en América? Sí, sí, sí. Bueno, porque era América. Muchos de esos hoy yo no he visto una sola columna, no he visto un solo tweet, no he visto nada en donde digan lo de Dani Alves, que es un monstruo, que qué bueno, que los Pumas, que, que Es que esto pasa en este país. Sí. Medimos con dos varas. Sí. No y muchos también
3: pues dobles eh, morales
14: dobles digamos. morales claro y también hay mucho chayo y muchas
3: cosas que conocemos y amenazas y miedos y presiones claro, y, uh, y claro, na, na, na. pero pero es muy chistoso
14: no pero es muy chistoso cómo cómo podemos ver un punto de vista qué ¿no? de una ¿no? situación es la misma institución no, claro es Roberto, pero es la misma el problema es que se manejan
3: de forma distinta sí y por qué no lo van a hacer porque tienen miedo a una represalia. Sí, pero comparten la misma filosofía. Están en la formación. Ah, no, a, a ver. formación académica, otra, la formación amigo, deportiva. lo
14: platicábamos tú y yo ayer afuera, del aire, tú y yo. Sí. ¿Cuántas tesis tú crees que no están en el mismo caso? Ah, es lo que me Es un porcentaje la muy Pérez alto, Duarte.
3: ¿eh? Pues sí. O sea, ¿cuántas tesis no están plagiadas y cuántas tesis no compraron? Pues entonces te esperas en el timing a tener la evidencia de todas las tesis plagiadas no, y anulas no, no. todas. Amigo. ¿Te gusta que un 30%
14: nada más de los que tienen cédulas por parte de la UNAM? Me asusta el
3: porcentaje que dices, Roberto. Me asusta. Nos pues debería mí, asustar como país. Sí, pero te lo estoy diciendo. Sí. ¿Tú ¿Cuánto crees que es el porcentaje? Roberto, vamos a descansar el fin de semana. ¿Qué te parece? Descansemos. Próximo lunes, 2 de la tarde, 6 de la tarde, Radio. Y nos vemos mañana, 9 de la mañana.
2: Heraldo Noticias de la Tarde
3: con Jesús
2: Martín Mendoza.